2: Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, votre nouvelle émission mensuelle consacrée à l'actualité du cinéma classique. Chaque premier lundi du mois avec Antoine Cyr, bonjour Antoine Bonjour Antoine Nous évoquons les rétrospectives, les nombreuses ressorties, les versions restaurées... Au menu de ce deuxième flashback, le Festival Lumière bien sûr, mais aussi le cycle Élections à l'américaine à la cinémathèque française, les sorties DVD et Blu-ray, ainsi que le documentaire Fleuve de Bertrand Tavernier consacré au cinéma français. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Lawrence Rémilla, co-rédacteur en chef du magazine Schnock, qui vient nous parler de Catherine Deneuve, la reine de ce Festival Lumière. Nous débutons ce nouveau flashback avec le cycle Élections à l'américaine qui a débuté à la Cinémathèque française le 29 septembre et qui se poursuit jusqu'au 31 octobre. Alors la Cinémathèque profite bien sûr des prochaines élections présidentielles américaines pour nous proposer un retour sur les fictions électorales made in
4: USA, des classiques de Franck Capra aux récentes séries télé. Alors Antoine, vous parliez des, des films de, de Capra. Ce qui est très étonnant, c'est que dans cette série, on, dans cette, dans ce cycle, on a trois films de Franck Capra qui traitent le sujet de façon complètement différente. On en a un qui s'appelle Amour défendu, euh, qui est un film sur la vie d'une femme qui est confinée par un homme politique euh, dont elle est la maîtresse et qui va la cacher pendant toute leur vie pour euh, préserver sa, sa carrière politique. Et alors, ce qui est très étonnant dans, dans ce drame, c'est qu'il préfigure un peu le cas de, de Kennedy, euh, qui des années plus tard, va rompre sa, ses fiançailles avec Jean Tierney parce qu'il ne voulait pas d'une liaison et peut-être d'un mariage avec une femme divorcée et il craignait que ça, ça porte tort à sa carrière. alors Dans ce film donc Amour Défendu, la vedette féminine, c'est Barbara Stanwyck qui était l'une des actrices préférées de Capra, il a même failli l'épouser et on retrouve Barbara Stanwyck dans un autre film présidentiel de Capra qui est l'homme de la rue où là Stanwyck joue une journaliste qui pour échapper au, au chômage va inventer la, la fausse lettre ouverte d'un homme sans emploi et, et finalement cette imposture médiatique, à un moment il va falloir mettre un visage dessus, ça va être un joueur de, de baseball euh, qui a eu un accident et qui est interprété par Gary Cooper et, et comme souvent chez Capra euh, en fait l'idiot utile va s'avérer un intelligent indispensable Oui moi c'est un film que j'aime particulièrement plus que certains films de
2: Capra euh, moi ça a toujours été un peu ma réserve sur Capra je trouve que parfois euh, ces films sont quand même un peu édifiants et, et manichéens euh, une certaine opposition et là, ce film-là euh, va vers quelque chose de, à la fois de plus cynique puisqu'il démontre vraiment euh, la, le, oui, le cynisme profond des politiciens qui vont essayer d'abuser et de profiter de la statue de ce nouvel homme de la rue, John Doe, hein, dans le film. Euh, et, et, et là, c'est une dénonciation très claire de, de, de Capra, d'une grande force. Et d'un autre côté, il y a évidemment toujours chez lui cet idéalisme, euh, l'homme de la rue, l'homme qui va lutter contre les injustices, qui va finalement euh, parvenir à, à ses fins mais sans euh, euh, ni sans trémolo ni sans naïveté je trouve que c'est pour ma part en tout cas euh, le meilleur film de
4: Capra Alors il y a un très bon film de Capra aussi qui est L'Enjeu, un film de 1948 avec Spencer Tracy qui est aussi un film dans lequel il y a une certaine absence de, de manichéisme où Spencer Tracy joue un homme d'affaires qui se, se convertit à la politique et qui est manipulé par une femme euh, euh, d'affaires et, et lui-même va être d'une certaine manière sauvé par sa propre épouse qui est interprétée par Katharine euh, Hepburn qui était évidemment sa, sa compagne dans, dans la vraie vie donc là on a un Spencer Tracy qui est plutôt un, un novice euh, en politique et on a aussi dans ce cycle un film de 58 de John Ford qui est la dernière fanfare dont, où là au contraire Spencer Tracy joue le vieux routier de la politique qui est totalement dégoûté par les méthodes euh, de, de, de marketing qui sont en train de s'installer c'est un, un, un vieux personnage euh, homme dans cette série on va trouver aussi un film très étonnant euh, qui est un film de 1932 qui s'appelle Le Président Fantôme c'est probablement une comédie musicale, c'est un film aussi avec des gags euh, à la Buster Keaton donc c'est un peu étonnant de le, le voir dans, dans ce cycle-là. Il euh, y a un film extraordinaire qui est Un crime dans la tête de John Frankenheimer de, de 1962, euh, qui est un film à la fois sur la psychanalyse, le lavage de cerveau et qui est un film dans lequel on voit à la fois des traces de, 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 voilà, de la guerre froide euh, et, et, et de la psychanalyse avec un Sinatra tout à fait extraordinaire.
2: Et qui montre, je trouve très bien, l'évolution euh, du cinéma sur sur la politique puisque ce dont on a parlé jusqu'à présent c'était euh, quelque chose de finalement assez positif et un crime dans la tête c'est un film très paranoïaque, assez contestataire c'est un film assez effrayant, il hein. faut rappeler oui. le pitch hein, Sinatra euh, qui, 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 est, qui est utilisé malgré lui pour, pour assassiner le président américain, euh, c'est un film euh, tout à fait dans, dans cette époque des années 60 euh, de plus en plus contestataire
4: Ouais, et qui renvoie dos à dos d'ailleurs les communistes et les anticommunistes et puis alors il y a ce film extraordinaire euh, The Candidate dont, dont, dont j'adore le titre français oui, pour une fois McKay, Pour une oui. fois, je préfère ouais, le titre ouais, français aussi, au ouais. titre américain. Ouais. Euh, votez MacKay parce que c'est vraiment le, le leitmotiv du film avec cette extraordinaire Redford en, en jeune candidat qui débarque en politique presque par hasard et qui va être pris en main par les marchands de lessive de la politique de façon extraordinaire. Avec le personnage aussi de son père qui est joué par Melvin Douglas qui était un grand acteur de, de l'âge d'or d'Hollywood qui à la fin du film lui dit « You are a politician son » c'est un film extraordinaire sur le et un film visionnaire pour moi c'est un peu pour moi c'est un peu à la politique ce que network est à la télévision oui. c'est à dire que oui. c'est un, un film du début des années 70 euh, qui annonce euh, la, la grande société du spectacle le grand barnum euh, médiatique euh, médiatico politique qui va euh, éclore dans les années 90 2000 et jusqu'à aujourd'hui finalement network et, et, et Voté maquet sont un peu les, les, les deux films euh, Précurseur de cette euh, tendance. Voté Maquet, c'est aussi,
2: euh, et c'est tout à fait dans son époque, le portrait d'un idéaliste. Et c'est pas du tout un hasard que Redford, acteur ouais. engagé à cette époque, les jouait, qui se heurte aux compromissions de la politique. Et c'est vraiment une époque de remise en cause des institutions. C'est peut-être une des périodes les plus passionnantes du, du cinéma américain. Et puis, il y a, alors, plus près de nous. Euh, on va dire plus la, la, quelque chose de plus satirique et d'ironique. Mais un film que j'aime beaucoup euh, de Barry Levinson sorti en 1999 Walk the Dog »« Des hommes d'influence » avec ouais. euh, De Niro et Dustin Hoffman euh, dans lequel un producteur hollywoodien est appelé pour inventer euh, une guerre fictive qui sauverait l'image d'un président pris dans un scandale de mœurs. Toute référence à Bill Clinton <rire> n'est évidemment euh, pas fortuite. Euh, C'est un film très savoureux.
4: Et puis bien entendu il euh, y a le le, le, perso le film film Harvey Milk de, de Gus Sant, qui est sur donc le, le premier politicien ouvertement euh, euh, homosexuel à se présenter à une élection à San Francisco euh, d'ailleurs voter McKay c'est pas le président des états unis c'est le gouverneur de Californie donc euh, on a un cycle spécial élection américaine mais il faut savoir que tous les films ne sont pas sur la présidentielle, euh, certains sont sur des élections locales. Voilà donc en tout cas un cycle de plus de 20 films à
2: retrouver à la Cinémathèque jusqu'au 30 octobre euh, quelques annonces également l'exposition phare à la Cinémathèque Française qui commence le 5 octobre et qui se poursuit jusqu'au 29 janvier 2017 de Méliès à la 3D la machine cinéma qui s'annonce euh, exceptionnelle sur l'histoire de la technique et sur les métamorphoses successives de l'image animée de la fin du 19 e siècle jusqu'à l'ère numérique on pourra y découvrir projecteurs caméras matériel de studio et de laboratoire archives films rares qui seront dévoilés dans un parcours à la fois esthétique euh, historique ponctué de projections de sons de et de machines en fonctionnement ou en, ou en simulation. On en reparlera beaucoup plus longuement lors de notre prochain euh, flashback. À noter que le mercredi 5 octobre à 20h, euh, il y a une rencontre avec Roman Polanski. à l'issue de la projection du locataire, Polanski viendra parler des défis techniques du tournage et surtout de l'utilisation de la Luma puisqu'il est le premier à avoir utilisé cette grue dans un film. Et tout de suite, on parle des ressorties. Parmi les ressorties de ce mois d'octobre, citons un film assez méconnu qui ressort dans les salles le 5 octobre. C'est l'Histoire officielle de Luis Puenzo qui avait obtenu en 86 l'Oscar du meilleur film étranger et sa comédienne principale Norma Alejandro avait reçu le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Le film se situe dans les derniers mois de la dictature en Argentine. Nous sommes à la fin de l'année 83. Une professeure d'histoire dans un lycée de Buenos Aires mène une vie tranquille jusqu'à ce qu'elle comprenne que sa fille, qui était soi-disant adoptée, est en réalité l'enfant d'une disparue du régime, emprisonnée et assassinée. Alors, le film rappelle beaucoup Cuervos, le film de, de Carlos Saura. On est un peu dans la même veine, c'est-à-dire fouillé dans l'intimité d'une famille au moment où vraiment la dictature est en train d'agoniser. Euh, Puenzo scrute finement euh, la complicité de la société, c'est ça peut-être ce qui est le plus frappant, une société qui ferme les yeux devant l'histoire officielle et il y a une scène très parlante dans le film, euh, on, on est vraiment euh, du côté euh, de cette famille pendant, toute, pendant tout le film, c'est leur point de vue, et pourtant il y a une scène d'un goûter euh, avec donc, la, la, la petite fille où des enfants font soudainement irruption euh, avec des fausses armes et c'est vraiment une, une scène très frappante puisque c'est la seule scène de brutalité du film et qui est une allusion euh, je trouve assez saisissante à ce qu'était La réalité de, de ce régime Et puis il y a, bon, sans la raconter, sans la dévoiler Mais il y a vraiment une fin euh, assez bouleversante euh, C'est un film vraiment d'une très grande sensibilité Aussi sur la dislocation D'un couple, dislocation inévitable Devant l'histoire, c'est un film qui mêle donc euh, L'histoire intime et comme le titre du film « L'histoire officielle euh, ». C'est un film vraiment très très poignant et, et très, très très juste, qui ressort donc le 5 octobre.
4: Dans les ressorties il faut évidemment mentionner « Indochine ». Alors « Indochine », c'est une vasque fresque de la fin de l'époque coloniale, signé Régis Varnier. C'est un film qui a été initialement assez maltraité par la critique, avant d'obtenir finalement 5 Césars, euh, dont un pour Catherine Deneuve, dont on parlera tout à l'heure, et l'Oscar du, du meilleur film euh, « Étranger ». Donc c'est une histoire il y, a un, il y a un triangle amoureux hein, entre Catherine Deneuve, euh, Vincent Pérez, qui était donc, on est en le film date de 1993, donc il était à l'époque euh, l'exemple type du, du jeune premier, et puis euh, Lindan femme euh, qui est donc euh, dans le film une princesse vietnamienne, qui est en même temps la fille adoptive de euh, Catherine Deneuve. Et puis on voit aussi passer dans ce film euh, Jean-Yann, Dominique Blanc. C'est vraiment une très grande entreprise ce film, c'est une très grande euh, fresque. C'est aussi un film qui solde un peu euh, l'héritage colonial euh, vietnamien euh, de la France. C'est un regard sur euh, notre histoire. Voilà, c'est un film euh, qui mérite euh, de, de ressortir euh, et qu'il faut voir en salle parce que c'est vraiment un film extrêmement spectaculaire.
2: Et qui marque pour moi le sommet de l'élégance de Catherine Donc, Deneuve, on, hein, qui est vraiment
4: d'une une beauté irradiante. Extra, c'est extraordinaire parce que c'est le moment où Catherine Deneuve est en train de passer de la jeune première à la. Maintenant, elle est quand même déjà une. une une femme mûre, mais en même temps, elle est d'une beauté, je dirais, beaucoup plus accomplie, beaucoup plus euh, absolue peut-être que dans n'importe quel autre film. Alors,
2: Indochine ressort en salle, en effet, le 19 octobre. Il sort également en Blu-ray et DVD, euh,
4: une édition Carlotta, le 11 octobre. Et puis un mot quand même de, de mouchette, alors euh, mouchette c'est un des, des, des films de, de Robert Bresson qu'on peut euh, éventuellement juger euh, un peu déprimant, je crois que c'est votre cas euh, <rire> pour ne pas pour dire plus, plus oui. pour, <rire> de, pour ne pas dire plus et, et puis en même temps c'est quand, quand même un très grand film comme beaucoup de films de, de Bresson et, et, et donc il euh, là aussi c'est intéressant de le voir en salle parce que le choc Bresson euh, à l'époque c'était un, un choc en salle évidemment, il n'y avait pas de de, de DVD, et, et il ne faut pas oublier quand même que, que Bresson, moi j'ai eu la, la chance, une fois par exemple je me suis retrouvé par hasard, ça m'arrive pas tout le temps, mais dans une conversation entre Xavier Dolan et, et Atomé Goyan, et pour eux, bon, bah Bresson c'était quand même le, le numéro un du cinéma français. Quoi. Et, et très souvent, dans les ré, les, la bouche des réalisateurs euh, étrangers, on voit bien que bon, il y a Godard, il y a Truffaut, mais Bresson est vraiment très très important. Donc il faut évidemment aller le voir pour ça.
2: C'est vrai qu'il a une place particulière et surtout ce qui est frappant en voyant le film comme pratiquement tous les films de Bresson c'est de constater à quel point ces modèles sont cinématographiques. Euh, il il n'envisageait ne, pas les comédiens comme des. avec de la psychologie. Hein. C'était des modèles. Et c'est pour ça que euh, ce sont des acteurs qui ont souvent un jeu très distancé, très Bien particulier. Sûr. Et particulièrement dans ce film, il faut quand même citer euh, cette comédienne assez extraordinaire qui s'appelle Nadine Mortier. Euh, sa moue, euh, voilà, intense, butée tout au long du film et, 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 et le cœur du film. Nadine Mortier, d'ailleurs, qui a été, je crois, totalement introuvable après. Hein. On a presque perdu sa trace, quoi. Donc, Mouchette de Robert Bresson ressort en version. 4K, hein, il faut le signaler, le 19 octobre. Et puis, dans un registre plus léger et plus optimiste, on peut également citer la, la ressortie du film de Robert Wise, La Mélodie du Bonheur, The Sound of Music, sorti en 1965, euh, qui avait remporté à l'époque 5 Oscars, euh, dont le, celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Wise, qui l'avait déjà remporté pour West Side Story. Euh, le film se déroule à la fin des années 30 en Autriche, hein, l'histoire d'une bonne sœur qui devient gouvernante chez un marin autrichien qui élève au sifflet, c'est important, euh, ses sept enfants, euh, c'est un film qui prouve une fois encore l'éclectisme de Robert Wise je ne sais pas quel genre cinématographique Robert Wise n'a pas traité dans sa carrière, hein, que ce soit la l'horreur, le polar, la comédie musicale c'est impressionnant, alors c'est vrai que c'est un film qui a longtemps souffert de sa réputation mièvre, sirupeuse et, et un peu niaise, alors que je trouve qu'en le revoyant euh, il démontre le savoir-faire incontestable de Wise, le charisme quand même de, de Julie Andrews qui était à l'époque à peine sorti de, de Mary Poppins et opposé à, à la raideur très distinguée d'un acteur que j'aime que j'affectionne particulièrement qui est Christopher Plummer euh, et puis il y a quand même un, un fond enfin un fond historique dans le film euh, c'est la montée du nazisme euh, bien sûr qui n'est qu'une toile de fond et puis qui dans le dernier tiers du récit euh, prend vraiment le, le pas dans l'histoire euh, je trouve que c'est un film euh, idéal à voir euh, là pendant les, les, les vacances de la, de la Toussaint et rien que pour réentendre la merveilleuse Julie Andrews
5: have sung for a thousand years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way.
2: Nous parlons maintenant de l'événement du mois. C'est bien sûr la huitième édition du festival Lumière qui se déroulera. À Lyon et dans la métropole du 8 au 16 octobre. Alors c'est devenu un événement incontournable euh, initié, rappelons-le, par Thierry Frémaux et Ébertrand Tavernier. Depuis 2009, le festival euh, rend hommage à des grandes personnalités du cinéma. Euh, cette année, euh, c'est Catherine Deneuve. Elle succède bien sûr à d'autres grands noms. On pourra y découvrir nombreux nombreux films des invités. Euh, les, qui seront légions, des rétrospectives, euh, des soirées spéciales, des ciné-concerts. C'est un c'est un foisonnement euh, littéralement euh, qui va nous nous submerger à, à Lyon pendant pendant huit jours. Alors Antoine, euh, vous serez partie prenante de ce festival et vous vouliez nous parler un petit peu des des temps forts, des des, des événements qu'il ne faut pas rater pendant ce festival.
4: Oui, alors euh, d'abord, euh, on sait que Catherine Deneuve va être présente dans ce festival, on va en parler dans, dans quelques instants, mais il y a une autre très grande star féminine qui va être présente euh, à Lyon, c'est Gongli. Euh, Gongli, euh, qui est euh, l'égérie de euh, euh, Jean Guimou, euh, de aussi de, de qu'on voit dans, dans, dans plusieurs films de, de Wong Kar Wai. Et ce que j'adore chez Gongli, c'est qu'elle a cette qualité des stars, qui est la capacité d'incarner la femme de son époque et euh, de, de son pays. C'est-à-dire que, pour moi, la femme chinoise, c'est gongli. On le voit dans Vivre, euh, dans ou dans Kyujou, une femme chinoise, euh, Tout le, elle, elle a à la fois la, la, la sensualité que peut avoir la femme de, idéale d'un pays, elle a aussi la capacité à être une amante, à être une mère, à mener des combats. Euh, c'est absolument extraordinaire et moi, personnellement, je, je suis très ému euh, aussi euh, à l'idée de, de croiser euh, Gong Li. Je dis croiser parce que, quand même, c'est une immense star, mais je suis très ému à l'idée de, de croiser Gongli dans ce dans ce festival. Ça c'est un des des temps forts. Pour moi, euh, ce festival est quand même un festival d'histoire du cinéma. Donc le film muet euh, fait aussi partie de l'histoire du cinéma. Il faut jamais l'oublier. Et il y a quelques très grands euh, moments de, de cinéma muet. Il y a d'abord un, un très bon cycle Buster Keaton, avec notamment un ciné-concert dans lequel on peut voir deux de ses plus beaux films. Un film qui s'appelle La Maison démontable, euh, qui est absolument extraordinaire où on le voit avec sa jeune euh, épouse essayer de construire une maison un peu façon euh, Ikea et ça se passe pas bien du tout il y a une espèce de, de tornade et puis un film qui s'appelle Sherlock Junior qui est peut-être un plus grand film encore que, que le mécano de la, de la Générale parce que c'est un des premiers films de l'histoire du cinéma dans lequel quelqu'un qui a une petite vie euh, un peu triste essaye finalement de rentrer dans le film donc ça c'est tout à fait étonnant et c'est un des, des, des grands aspects de, de la poésie de, de Buster Keaton autre film muet qu'on pourra voir en, en ciné-concert, qui est absolument incroyable, c'est « L'Inhumaine de Marcel Lherbier. Alors, « L'Inhumaine, c'est une sorte de manifeste art déco, un peu comme, euh, d'une certaine manière, « Métropolis » est un manifeste d'une sorte d'expressionnisme industriel. Euh, on a tout ça, euh, tout l'art déco, euh, dans « L'Inhumaine. Imaginez, c'est un film euh, dont les décors euh, ont été réalisés par Fernand Léger euh, et par Malé Stevens, c'est un film dont les costumes ont été réalisés par Paul Poiret, euh, c'est un véritable euh, déferlement euh, esthétique de cette époque art déco, c'est un film de, de 1925 tout à fait euh, extraordinaire Alors pour, inf oui, pour information le,
2: le concert, le ciné-concert de l'Inhumaine de Marcel Lherbier euh, c'est un ciné-concert à l'Orgue euh, qui aura lieu le dimanche 16 octobre à 10h30 euh, accompagnement à l'Orgue par Thomas Hospital et puis vous parlez de la soirée Buster Keaton qui elle aura lieu le mardi 11 octobre à 20h
4: par l'Orchestre National de Lyon. Il y a aussi dans un festival comme ça énormément de, de films un peu moins connus euh, qui sont euh, exhumés pour ce festival. Il y a par exemple un film très euh, étonnant qui s'appelle Éclairage Intime qui est euh, le seul film que Yvan Passer qui, qui va être ensuite un, un grand euh, réalisateur américain connu notamment pour Cuttersway euh, donc le, le c'est le, le, le seul film que Yvan Passer a réalisé dans son pays d'origine qui était la Tchécoslovaquie car par ailleurs Passer était euh, le scénariste de Milos Forman et la plupart des, des films tchèques de, de Milos Forman ont été écrits par Yvan euh, Passer et donc euh, ce film Éclairage Intime est une sorte de manifeste de la nouvelle vague tchèque qui est en fait annonciateur de, de beaucoup d'éléments qu'on va retrouver dans le nouvel Hollywood puisque les cinéastes de la nouvelle vague tchèque après le printemps de Prague euh, vont partir aux états unis Bien sûr, il y a la rétrospective Walter Hill. Je pense que vous êtes, comme moi, un fanatique de, de Walter Hill, euh, Antoine. Oui, Walter Hill, rappelons-le, qui était, qu était
2: aussi producteur, on l'oublie euh, souvent, producteur de la saga alien. Bien notamment.
4: sûr, de et mm. puis scénariste puisqu'il a écrit le scénario de Guetta par exemple, de Sam Pekinpa, Pekinpa, Pekinpa avec, oui. avec euh, Steve McQueen. Et donc, euh, il, y a toute, il y a toute une série de, de, de grands euh, Walter Hill euh, qui vont être diffusés. Vous savez d'ailleurs que Walter Hill, vous savez ce qu'il fait en ce moment? Oui, mais euh, vous, allez, vous allez nous le dire. Eh ben, eh ben, il écrit des BD. Il est scénariste de bande dessinée. Et les, les, les bandes dessinées de Walter Hill sont, en, sont vraiment des scénarios originales conçus pour lui, pour la bande dessinée, et euh, dessinés par un dessinateur français. Parce que Walter Hill présentera son nouveau film, Inédit au Festival de Lyon, un, un
2: film d'ailleurs interprété par Sigourney Weaver. On parlait d'Alien à l'instant. Walter Hill, qui est donc fait partie des nombreux invités du festival, il donnera une masterclass. Gongli également. On peut également citer le grand scénariste français et dialoguiste Jean-Louis Dabadi, euh, évidemment euh, immortalisé grâce notamment au film de Claude Sautet, euh, qui viendra lui aussi pendant ce festival. Et puis, des cinéastes, euh, on va dire, un peu plus récents. Je pense au coréen Park Chan-wook, hein, euh, qui présentera son extraordinaire, Mademoiselle, présentée en compétition à Cannes cette année, en ouverture, pas en ouverture, pardon, mais en avant-première. Et puis, euh, Gaspard Noé euh, viendra également euh, présenter euh, certains films. Voilà, ce sont des invités, euh, certains qui viennent pour la première fois, d'autres reviennent, je pense à Jerry Chatsberg ou euh,
4: Nicolas winning Refn. Et puis, il y aura, par il y aura aussi Jean-Pierre Jeunet, mais qui lui va parler de Marcel Carné, parce que, évidemment, Marcel Carné ne pourra pas lui-même présenter ses films. Alors, Marcel Carné, en effet,
2: euh, Marcel Carné, c'est une rétrospective. C'est une rétrospective d'un cinéaste aimé, et aussi un peu controversé. Euh, il, il fait partie donc de, de la belle programmation des rétrospectives. Vous parlez de Buster Keaton, et puis comment euh, ne pas parler de Hollywood, la cité des femmes, euh, qui est une vaste programmation autour de votre livre, Antoine, Hollywood, la cité des femmes, qui va très prochainement sortir chez Actes Sud, Institut Lumière. Alors, euh, vous êtes partie prenante de cette rétrospective.
4: Ben oui, du coup, euh, Thierry Frémot m'a demandé de faire euh, un programme de films dans lesquels les femmes sont euh, en majesté, puisque... Euh, pour des raisons... Un peu étrange notre époque qui s'attache souvent à la surface des choses euh, garde des, des femmes et des actrices de cette époque de l'âge d'or d'Hollywood l'image d'objets sexuels euh, qui ne sont pas forcément des, des personnages extrêmement profonds alors que en réalité euh, les, les actrices de cette époque-là sont des femmes très fortes et les personnages qui leur sont donnés sont souvent des, des personnages qui le sont tout autant et donc j'ai fait une sélection de, de films qui montrent ça ça va de films qui sont très peu connus comme par exemple Dance Girl Dance de Dorothy Arzner qui est peut-être le premier film féministe de l'histoire d'Hollywood avec Maureen O'Hara et, et Lucille Ball il y a à la fin du, de ce film euh, dans un théâtre euh, Maureen O'Hara arrive et fait une harangue euh, devant une foule d'hommes un peu en rute euh, qui est une verita, un véritable manifeste féministe euh, du, 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 tout à fait inédit dans le cinéma et puis j'ai bien entendu placé de grands films avec de, de très beaux rôles de femmes il y a les films de Mankiewicz comme par exemple All About Eve euh, ou chaîne conjugale euh, et puis il euh, y a aussi beaucoup de, de comédies notamment des comédies avec Carole Lombard euh, qui était une actrice tout à fait euh, extraordinaire, bref euh, une vision euh, large et, et assez euh, diverse euh, des rôles féminins entre 1930 et 1955 car effectivement par ailleurs j'ai écrit, j'ai commis un, un livre de, de 1250 pages euh, qui sort euh, en même temps que euh, cette édition euh, de 2016 du festival dont nous reparlerons évidemment beaucoup plus longuement dans, dans flashback.
2: À noter aussi dans les rétrospectives euh, un cinéaste totalement inconnu, Antonio Pietrangeli. Euh, J'ai pu découvrir un film rare qui s'appelle Du soleil dans les yeux. J'en profite puisqu'il ressort en salle le 12 octobre, euh, qui est à la fois dans la veine de la comédie italienne et du néoréalisme qui dénonce la société patriarcale de l'époque. C'est un film tout à fait intéressant. Et puis c'est là où vraiment euh, le Festival Lumière montre sa diversité, son éclectisme. Si vous voulez vous, vous marrer, euh, un soir, au Festival Lumière, c'est possible puisqu'il y aura une nuit cinéma bande de potes euh, à la Halle Tony Garnier le samedi 15 octobre à 21h avec quelques classiques du genre. L'Aventure, c'est l'aventure de Lelouch, Les bronzés font du ski de Patrice Lecomte, Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, film devenu culte, et puis plus, le, le plus récent, Very Bad trip de Todd Phillips. Sans oublier euh, d'autres événements, notamment un marché euh, du cinéma classique qui aura lieu euh, sur quelques jours. Euh, C'est vraiment
4: devenu euh, le Cannes du classique, euh, le Festival Lumière. C'est vraiment devenu un événement considérable. C'est d'ailleurs le deuxième festival de cinéma en France par l'affluence. Hein. Il faut se rendre compte qu'il y a plus de 100 000 places de cinéma euh, qui sont vendues euh, pendant le, le festival. Euh, C'est un festival qui joue totalement à guichet fermé. C'est aussi le festival. Bon, la, la présence de Thierry Frémaux et de Bertrand Tavernier n'y est évidemment pas pour rien. C'est aussi l'un des festivals qui attire le plus de vedettes. Hein. Encore une fois, Catherine Deneuve, Gongli, Walter Hill, Jean-Pierre Genet. Enfin bon, on a quand même du. Je ne dirais pas du lourd parce que ce n'est pas adapté aux, aux personnes don, dont je parle. Euh, mais enfin, on a quand même une, une, une participation d'un niveau tout à fait incroyable. Et bien maintenant, justement, nous parlons de la reine
2: de ce festival Lumière, Catherine Deneuve, avec notre invité Laurence rémila. Vous êtes toujours dans Flashback, votre rendez-vous autour de l'actualité du cinéma classique où nous parlons maintenant de Catherine Deneuve, prix Lumière 2016, avec notre invité Laurence rémila co-rédacteur en chef du magazine Schnock, qui consacre sa une à l'actrice d'Indochine. Laurence rémila bonjour. Bonjour
1: Antoine, bonjour Antoine.
2: <rire> bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en quelques mots... Qu'est-ce que schnock Qu'est-ce que schnock Eh bien, euh, Catherine Deneuve déjà, c'est-à-dire
1: euh, quelqu'un qui est là depuis un petit moment, euh, je pense qu'elle elle travaille depuis plus de 50 ans, qui travaille toujours, qui choisit toujours ses rôles avec euh, attention, sérieux et, euh, et de temps en temps quelque chose d'un peu, même complètement inattendu, donc euh, quelqu'un qui ne faiblit pas, qui euh, reste fidèle à sa ligne, qui, euh, qui a une œuvre qui mérite attention et qui ne se révèle pas d'un seul coup. On ne comprend pas exactement qui est cette personne, peut, on peut toujours y retourner, c'est toujours euh, à double détente. Donc euh, ce sont des, des, des personnalités très riches. Qui ne se dévoile pas d'un coup, voilà. Ah, Catherine ah, de et Schnock.
4: Alors là, vous <rire> nous avez donné la ligne éditoriale de Schnock, euh, mais il faut quand même dire ce qu'est Schnock. Donc ah. Schnock. Alors attendez. Alors moi, je vais vous dire ce que voilà. ce que c'est vu de vu de mon côté, parce que il euh, y a trois ans à peu près. Hein, c'est ça existe depuis quoi Trois ans Quatre ans Cinq ans. Cinq, cinq ans. ans. Cinq ans, cinq ans. Allez. Bah, le, le temps passe vite. vite. Voilà. Oui. Donc il y a cinq ans, on a vu arriver euh, dans les kiosques euh, une espèce d'OVNI. C'est un c'est un magazine, mais plutôt euh, format bouquin et, et et en fait, ce magazine parle de tas de choses que les gens, par exemple de ma génération, mais aussi les gens un petit peu plus jeunes, adorent euh, et dont on ne leur a pas parlé depuis longtemps et, et, et avec des histoires qu'on ne leur a pas racontées depuis longtemps. Alors, pour vous donner l'exemple, le premier euh, schnock, c'était Jean-Pierre Mariel qui était en couverture. Donc, d'un seul coup, euh, voir euh, ce magazine avec Marielle en couverture euh, dans les kiosques, évidemment, moi, je me suis précipité goulûment euh, dessus. Euh, J'ai vu toutes les histoires, les films, les répliques cultes de Marielle. Et et puis ensuite, il y a eu Cavana, il y a eu Jean-Yann, euh, il y a eu Philippe Noiret, euh, enfin, il y a eu euh, à, à peu près toutes les, les icônes d'une du, époque. Et, et donc, Schnock, c'est le magazine qui parle de ça. Quoi. Oui,
1: qui parle de certaines personnes qui n'ont pas eu euh, le traitement journalistique qu'ils méritaient. Jean-Pierre Mariel, je n'ai pas connaissance de 10 000 couvertures de magazines avec cet euh, cette immense euh, acteur à la une, donc nous quand on a fait le premier numéro, on avait cette opportunité d'aller chez lui, de l'interviewer dans de bonnes conditions, et tout de suite, on s'est dit, c'était une révélation pour nous aussi, on s'est dit, mais bien sûr, c'est ça Schnock, c'est aller voir M. Jean-Pierre Mariel, lui faire parler de choses qui n'ont pas été dites, écrites noir sur blanc, essayer de recueillir ces témoignages précieux et mettre en lumière les certains grands oubliés du, du, du cinéma, et pas que du cinéma, de, de, de la vie civile aussi, mais de, de, voilà, de, de partir à la recherche de personnes qui n'ont pas eu le traitement
4: mérité. Alors euh, évidemment là cette fois-ci euh, c'est Catherine Deneuve qui est en couverture donc c'est quand même une espèce de, 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 de consécration donc Catherine Deneuve on va en parler euh, ensemble rappelons qu'elle est euh, née en 1943 dans le dans le XVIIe qu'elle est vraiment considérée euh, comme une des, des plus grandes actrices françaises euh, de la seconde partie du du XXe siècle voire même peut-être euh, la, la plus importante euh, et qu'elle a été euh, l'égérie de cinéastes très importants comme euh, Demi, Truffaut, Bunuel, Polanski euh, plus récemment euh, André Téchiné qu'elle a aussi joué pour euh, Marco Ferreri, Dino Risi, euh, Manuel De Oliveira, et elle a eu quelques films à Hollywood. Vous, on en parle un petit peu d'ailleurs dans votre euh, interview. Elle a eu deux Césars de la meilleure actrice euh, et, et donc c'est vraiment quelqu'un de très très important. Vous l'avez interviewé et en fait l'interview commence de façon euh, un peu chronologique. Vous parlez de, de ses parents. Elle est euh, l'enfant d'un couple d'acteurs, Maurice Dorléac et René Simonot. Elle, elle grandit donc dans le 17 e arrondissement de Paris, dans une famille où elles sont quatre euh, filles euh, et elle est un peu entre théâtre et âge classique du cinéma, c'est quoi son éducation C'est une éducation rigide
1: Non, du tout, c'est une éducation très libre. Il y a un témoignage de Guy Bedos qui a connu la famille et, et qui était un petit ami, me semble, de Françoise d'Orléac. Et il raconte qu'il est allé chez eux et il a découvert une ambiance de liberté, de légèreté. C'était des, des, des acteurs de théâtre qui élevaient leur, leurs enfants dans le, dans le respect du verbe, de l'art et, et du théâtre, mais avec beaucoup, beaucoup de légèreté. Le, le mot qui revient le plus souvent, c'est la légèreté. Ensuite, il y a cette ambiance, bien sûr, de quatre filles, donc il faut pouvoir... Déjà parler vite pour remplacer une à table, il faut pouvoir se démarquer des autres. c'est chacune...
4: Truffaut qui expliquait que par cela le, le débit de Catherine Deneuve, c'est ça. Voilà,
1: et puis elle, Catherine Deneuve, prétend ne pas trop y croire. Elle dit voilà, Truffaut disait cela. Truffaut disait que mon débit est dû à, à mes trois trois sœurs. Mais euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais je, mais je pense que François Truffaut, comme souvent, avait raison.
4: Alors, euh, jeune Catherine Deneuve, euh, apparemment, est, est moins intéressée que sa sœur euh, Françoise. Euh, rappelons euh, donc que, que Françoise d'Orléac, qui était l'une des sœurs euh, aînées de, de Catherine Deneuve, a fait euh, un, un début... Euh, de, de très grandes carrières d'actrice mais que malheureusement elle est morte en 1966 dans un dans un accident de voiture c'est évidemment le, le grand drame aussi de la vie de, de, de Catherine Deneuve et donc euh, jeune Catherine Deneuve est moins intéressée que sa sœur Françoise par le, le métier d'actrice euh, alors c'est quoi ces, ces premiers films et, et qu'est-ce qu'on peut y voir de, de la future Deneuve
1: Alors euh, déjà dans la famille c'était Françoise d'Orléac qui était l'actrice qui faisait le conservatoire qui avait des rôles au cinéma avant elle, euh, qui a joué, euh, le, qui a eu des beaux rôles chez euh, Dobroka. Et comme nous dit euh, Catherine Deneuve dans l'interview, le cinéma lui est vraiment tombé dessus. C'est-à-dire, elle accompagne, c'est une histoire assez, assez classique pour de nombreuses stars découvertes un peu par hasard. Elle accompagne sa sœur sur un tournage et là, tout de suite, on lui dit Ah ben, vous allez jouer, euh, vous, avez, vous allez jouer dans ce film. Donc tous ces films, ces premiers films sont parfaitement euh, jetables, euh, charmants, mais, mais assez oubliables. Euh, avant la, la, la rencontre avec Domi, je trouve. Ouais, il y en a, y en a Donc...
4: même un qui est signé de Jacques Gérard Cornu qui finira comme réalisateur de débats télévisés sur Antenne 2, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Voilà. Il n'avait un... pas été très inspiré sans le dire.
1: Voilà, et un ré réalisateur dont, dont personne n'a prononcé le, le nom depuis 50-60 ben voilà. ans jusqu'à Antoine Cyr aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour bien. dire que ses premiers rôles, elle, elle appelle ça dans l'interview une période de tâtonnement et c'est exactement ça, c'est-à-dire on lui propose des rôles, elle, elle a pas, pas demandé grand chose. Et elle accepte, elle tourne, mais c'est vraiment une partie de sa filmographie, d'ailleurs la seule partie de, de sa filmographie un peu anecdotique et, et
4: jetable. Là, il va y avoir dans la jeunesse dans la de Deneuve, de il va y avoir une rencontre très importante qui va être la rencontre avec Vadim. Tout de même, il, Vadim a quand même découvert, même peut-être créé Bardot. Euh, et finalement, peu de temps après Bardot, Vadim découvre Deneuve. Ça, ça produit quoi, ça
1: alors déjà pour euh, pour Vadim, lui, il a envie de 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 créer une star. Donc euh, il lui fait changer sa coupe de cheveux, et, euh, elle, elle porte pendant quelques quelques temps une sorte de coupe à la Bardot. Donc Vadim avait l'idée d'être le Svengali du cinéma français de de de, de ces euh, de ces années début 60. Sauf que Jacques Demy remarque de neuf dans un film tout à fait mineur donc l'homme à femme que je n'ai pas vu et que je n'ai pas l'intention de voir mais <rire> Antoine Serre l'a sûrement vu comment ça vous n'avez et... pas
2: vu les 120 films de Catherine Deneuve non non je oh pense que que je mais, je de en avoir vu beaucoup mais voilà. je vous
4: avoue que l'homme à femme je ne l'ai pas vu non plus voilà donc de temps Jacques... en temps il faut quand même pas... donc la prochaine fois si vous, si vous me surprenez en train de dire oui alors j'ai revu l'homme à femme revu voilà <rire> pour voilà. la
2: quatrième <rire> fois non, bon,
4: voilà
1: mais et donc Jacques Demy en tout cas l'avait vu euh, ça, ça avait suscité chez lui le désir de, de, de travailler avec elle et c'était la première fois qu'un réalisateur de, de premier ordre euh, voulait vraiment travailler avec elle et euh, ça s'est fait quelques
2: années plus tard avec les parapluies. Dans, dans votre interview, elle parle vraiment d'un souvenir extraordinaire de tournage, enfin on a l'impression que les parapluies ça a été euh, oui, quelque chose de, de rare dans sa carrière.
1: C'était différent de tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Elle était vraiment euh, dans des films... J'ai n'ai pas envie d'accabler ces films parce que je ne les ai pas vus pour la plupart et je suis sûr qu'ils sont parfaitement regardables et charmants, mais ce ne sont pas des, 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 des grands films. Donc, pour la première fois, elle voit euh, à l'œuvre un réalisateur totalement investie par chaque aspect, le moindre aspect de son film. Donc elle dit il supervisait les décors, le tournage, le montage, tout tout tout. Et jusque-là, elle avait vu des, 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 des faiseurs euh, faire leur, leur, leur travail de réalisateur à la va-vite pour un film sorti en trois semaines et oublié en deux.
4: Alors, on a, chez Deneuve, ce qui se passe à côté du tournage est, est toujours très important. Elle a écrit d'ailleurs des carnets de tournage. Je veux dire, la, la, un, un film avec Deneuve, on on sent bien que c'est un, aussi une aventure euh, humaine, ça c'est très intéressant. Et donc il y, y a une chose que j'ai découverte dans votre interview, c'est que euh, lorsqu'elle fait les parapluies de Cherbourg, et finalement c'est assez logique quand on connaît le couple demi-Varda, elle est d'une certaine manière autant en rencontre pendant le tournage avec le couple demi-Varda qu'avec demi tout seul.
1: Je pense que Varda était très très importante dans tous les films de son mari, Bon, ça c'est connu. Et euh, où c'est important pour Deneuve, c'est que c'est Varda qui transforme la, la blonde Deneuve, euh, une blondeur euh, vadimienne on va dire en euh, la Catherine de Neuve avec ce, 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 cette coupe, je ne suis pas coiffeur, je ne peux pas la, 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 lui faire justice sur sa coupe de cheveux, mais c'est vraiment une invention d'Agnès Varda. Donc merci Varda d'avoir découvert sous la, la, la choucroute bouffante un peu à la bardo qu'elle portait jusque-là, en tout cas les, pendant ces années, euh, Vadim, merci à Varda d'avoir su faire ressortir par des euh, moyens capillaires. Catherine Deneuve telle qu'on la connaît aujourd'hui
4: et, et de lui avoir permis et, finalement d'incarner la femme française parce que Deneuve a été une des femmes choisies pour être Marianne et, et c'est toujours moi je pense que c'est ce que je vois, ce que, ce que j'ai observé sur les stars américaines mais c'est ce qu'on observe aussi sur sur Gongli dont on parlait à l'instant, je pense qu'à un moment une star doit avoir ça, ça peut être bardo, ça peut être une icône etc mais je trouve que la la, la vraie star euh, du, du, du cinéma la vraie star qui s'impose dans la durée, sans rester simplement une image d'un instant, c'est une personne qui a une capacité d'incarner la femme de ses époques, de, de son pays. Et, et ça, de neuf, est absolument inimitable là-dessus.
1: Bien sûr, parce qu'une star, c'est quelqu'un qui incarne tout cela en dehors du plateau. On, on voit, pour parler des états unis on voit Catherine Hepburn et on se dit... Mais quelle correction absolue L'être humain est capable de ça Et c'est exactement ça avec Deneuve. On se dit mais c est, c est, cette femme, ce n'est pas un être humain, c'est une, une star absolue, c'est un, un mythe, c'est un demi-dieu.
4: Alors on, on reprend un petit peu la, la chronologie de, de la vie de, de Catherine Deneuve. Donc au, au début des années 60, il y a un jeune réalisateur d'origine polonaise qui vit en France, qui s'appelle Roman Polanski, euh, et sa rencontre avec Deneuve euh, va Faire d'elle la, la vedette de répulsion qui va être tournée euh, à Londres. Alors, est-ce que c'est Polanski euh, qui a appris à Deneuve à flirter avec les limites
1: Eh ben c'est surtout Polanski qui lui offre pour la première fois la, 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 la possibilité de montrer par un film toute l'étendue de, de son jeu d'actrice, toute la palette de ses talents qui, euh, quand on regarde sa film. Euh, ont l'air illimité, mais donc c'est Polanski qui, quelque part, lui permet d'apporter une certaine euh j'ai pas envie de dire fond, mais il apporte quelque chose en plus à sa filmographie jusque là, c'est pas du tout une légèreté il lui montre il, il lui permet de, de,
2: de, de montrer toute l'étendue de son jeu Et dans cette période là, je trouve que Catherine Deneuve se démultiplie, toutes les facettes de sa personnalité de sa, de sa figure d'actrice se dévoilent puisque juste après Répulsion, elle tourne pour Jean-Paul Rapneau elle dit même dans votre interview que Rapneau lui a vraiment appris la comédie, on a souvent un peu simplifié la figure de Catherine Deneuve comme une actrice dramatique, froide, euh, un peu tourmentée, alors qu'elle a véritablement un sens de la comédie. Rapneau est peut-être celui qu'il a le mieux compris. Il y aura bien sûr Le Sauvage euh, quelques années après. Et puis, juste après euh, Rapneau, euh, c'est Buñuel, hein, ben C'est encore euh, mmh. tout à fait autre chose. Mmh. On est dans la perversion, on est dans quelque chose de beaucoup plus... D'ailleurs, elle n'en garde pas, semble-t-il, un très bon souvenir de, du tournage de, de Belle de Jour, contrairement à Tristana, quelques temps plus mmh. tard. Euh, voilà, Deneuve, en, en quelques film... Euh
1: on a l'impression oui, ben à cette période-là que ce sont les réalisateurs qui viennent la voir juste pour dire au monde, regardez, elle est capable de faire ça, je vais l'employer à contre-emploi, mais non seulement vous allez vous dire, oh, elle peut très bien jouer la comédie, le drame, la tragédie, la folie, mais en plus, vous ne pourriez pas imaginer une autre actrice à sa place. Donc, en 3-4 films, et tout se joue dans cette période-là, qui va de demi, ensuite Bunuel et Polanski, Ensuite Rapno et ensuite Truffaut, tout se joue là. Et là, euh, grâce à ces euh, quatre réalisateurs, euh, trois ou quatre réalisateurs, on s'en rend compte qu'elle est déjà la, 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 la plus grande actrice française.
4: Alors on avance un peu à la période de Neuve-Truffaut, euh, Truffaut va lui faire deux fois la même déclaration à 11 ans d'écart dans, dans un film, puisqu'elle lui fait dire euh, successivement par Belmondo euh, et par Depardieu, euh, ta beauté est une souffrance, c'est une joie et une souffrance. Alors quelle était la, la relation Truffaut-Deneuve et, et qu'est-ce que Truffaut aimait en elle
1: alors, je vais revenir à sa définition de, de, du, du jeu de Deneuve. Et donc, j'imagine que c'est ce qui l'intéressait euh, en elle en tant qu'actrice. Mais c'est cette notion de vase. C'est-à-dire, on la voit à l'écran et euh, Truffaut disait, c'est vraiment euh, comme un, un, un vase dans lequel on peut mettre toutes sortes de fleurs, mais on ne sait pas exactement quelles sont les fleurs contenues dans ce vase. Donc, pour lui, je parle de Truffaut réalisateur, pas Truffaut l'homme. Catherine Deneuve était un vase c'est-à-dire on ne peut pas tout décrypter d'un dans seul, dans, dans seul visionnage d'un de ses rôles
2: Alors à cette époque-là fin 60, début 70, elle tente plus ou moins une carrière hollywoodienne dont elle ne garde pas un très bon souvenir, elle n'y revient pas trop mais il y a une grande rencontre manquée bien sûr, c'est celle avec Alfred Hitchcock euh, il y a eu un projet de film euh, vraiment qui, qui a été développé euh, sur la durée, qui a été repris ensuite dans les années 70 avec d'autres comédiens, un film d'espionnage qui devait s'appeler The Short night, euh, que Dona finalement n'a tourné. Euh, Est-ce que c'est un regret cinéphile ça, Deneuve euh, dirigé par Alfred Hitchcock
1: Bien sûr, de Neuve dans un même dans un mauvais Hitchcock et, ça aurait été formidable et d'ailleurs mm. elle, 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 elle dit qu'elle rêve d'un rôle comme Marnie donc euh, non non, c'était vraiment la rencontre ratée, pas par son fait, mais le, le, le projet ne s'est pas fait, mm. mais ce qui était drôle, c'est qu'elle, elle a dû émettre un doute sur le, le, le maître Hitchcock et tout de suite Truffaut lui écrit cette lettre qu'elle a publié par la suite, en lui disant « Attention, euh, le vieux réalisateur Hitchcock, ça vaut quand même le coup !» Parce que c'était une époque où les gens commençaient à se dire ah, « Il a perdu la main !» Et Truffaut dit « Attention !» Et même dans cette même lettre très schnockesque, il lui dit euh, « Et Buñuel d'ailleurs !» Et encore plus jeune qu'il a trois ans. Il, a dit, il fait dans son, dans son travail de réalisateur, c'était peut-être juste après la lettre où il mentionne Bunuel, mais il y a ces deux
2: moments où Truffaut dit « Attention, les vieux réalisateurs, il ne faut pas les négliger. » Alors, on ne peut pas évoquer toute la carrière de Catherine Deneuve, c'est plus de 200 films. Précisons tout de même que sa longévité est exceptionnelle, plus de 50 ans de carrière, qu'elle tourne toujours autant. Votre interview est, en effet, plus axée sur les années 60, 70, ou un petit peu 80 aussi. Elle tourne Beaucoup. Elle ne cesse de tourner avec la jeune génération, Ozon, Despléchins, Berco. Euh, à la, à la, vraiment, à la différence d'un Delon, par exemple, le cinéma continue de vivre et vit très pleinement avec elle. Écoutez, merci beaucoup, euh, Laurence Remillard de nous avoir parlé euh, de Catherine Deneuve. Merci je à renvoie vous. tout le monde à cette interview euh, à la fois iconoclaste et passionnante de cette grande dame du cinéma français, donc euh, dans le numéro de Schnock, le 20e, hein, je crois. Le 20e, voilà. voilà. Alors, où est-ce qu'on peut le, le lire dans les librairies, les marchands partout, de journaux, partout, partout
1: en France dans les, dans les relais H chez les kiosquiers, dans les librairies, n'oublions pas nos amis libraires, donc euh, partout où les livres et la presse est vendue donc euh,
2: des lieux sacrés. Et bien précipitez-vous donc pour lire cette interview et tout un dossier hein, aussi autour de, de Catherine Deneuve, comme toujours donc, dans ce nouveau numéro de Schnock merci beaucoup Laurence et nous parlons maintenant des sorties DVD. L'actualité des sorties DVD et Blu-ray a commencé par un film de Richard Fleischer, assez méconnu, euh, qui s'appelle Mister Majestic, réalisé en 1972, euh, que Wildside euh, ressort donc dans une très belle édition euh, Blu-ray DVD, accompagnée d'un livret euh, sur l'histoire du film. Euh, dans ce film donc, euh, Charles Bronson campe un, un cultivateur de pastèques, euh, qui se voit traqué euh, par le bandit de la ville. Alors, le film est adapté d'Elmore Leonard, c'est important de le signaler, Elmore Leonard est devenu euh, on va dire, très cool, depuis que Tarantino euh, l'avait brillamment adapté dans, dans Jackie Brown. Euh, ce Mister Majestic, c'est une œuvre sympathique et justement euh, très, très bien dialoguée. On sent vraiment la patte de Léonard dans, dans les dialogues. Et puis, il y a un, un arrière-plan social aussi qui est intéressant. Pour ma part, ça reste quand même une œuvre mineure. Mais ce qui est vraiment important de, de dire, c'est que le film marque un tournant dans la carrière de, de Charles Bronson qui, avant euh, le, le, le début des années 70 était certes un acteur connu voire même très connu mais cantonné au, au second rôle de luxe hein, que ce soit Les Sept Mercenaires euh, La Grande Évasion où il était une fois dans l'Ouest d'ailleurs ce projet avait été initialement proposé à Steve McQueen euh, qui l'avait avait décliné et tant mieux pour euh, Charles Brunson puisque l'acteur dans ce film n'a jamais paru aussi humain et volubile il dit quand même plus de deux répliques hein, largement un, on, on a presque envie d'être en empathie avec lui il est moins taciturne très éloigné finalement, de ses futures prestations, qui arriveront quelques années après, dans un justicier dans la ville, qui sont, on va le dire, euh, plus contestables. Oui, il va
4: devenir une caricature <rire> de lui-même, en quelque voilà. sorte. Voilà, et donc, voilà.
2: Si, vous, si, si on peut encore aimer Charles Bronson, euh, à ce moment-là de sa carrière, il faut voir ce Mister Majestic. Autre sortie, là, d'un chef-d'œuvre, euh, Little Big Man, d'Arthur Penn, qui était ressorti en, en salle au, en juillet dernier, qui, donc, ressort dans un coffret
4: ultra collector chez Carlotta, une édition formidable pour un film... bah vraiment, euh, ouais c'est un film vraiment essentiel. c'est On peut dire que c'est un film emblématique du, du nouvel Hollywood. On est en pleine guerre de Vietnam au moment où ce film sort euh, et Arthur Penn, qui vient déjà de, de triompher évidemment avec Bonnie and Clyde, euh, réalise donc ce, ce, ce film Little Big Man dans lequel surgit un vieillard de 121 ans euh, incarné par euh, Dustin Hoffman. Et donc ce vieillard, on apprend qu'il a été jadis un, un enfant adopté par les Indiens et qu'il a connu... Euh, euh plusieurs épopées et plusieurs personnages essentiels de l'histoire de l'Amérique et du mythe du western, mais notamment évidemment il a connu la, la sinistre épopée du général Custer massacré par les Cheyennes avec le 7 e régiment de, de cavalerie. Alors c'est important, il faut se rendre compte qu'au moment où, où sort Little Big Man, le général Custer, on l'a vu jadis incarné par exemple par Errol Flynn et par Ronald Reagan euh, dans des, des films où il apparaissait plutôt comme une sorte de malchanceux. sympa sympathique, qui s'était fait massacrer par les, les Indiens parce que sa hiérarchie avait pas tout à fait bien compris la, la situation. Et, et là bien sûr, c'est une toute autre histoire avec ce Custer qui est un personnage cruel et vaniteux, qui massacre sans scrupule les poneys, les enfants, les femmes, enfin qui est, qui est vraiment une, une brute terrible. Et en plus, dans ce film, la, la violence des Blancs, leur système de mort permanent est opposé à la sagesse du, du vieux chef indien euh, qui lui au contraire euh, est, est d'une douceur c'est une, une
2: représentation inédite à l'époque hein, des Total. indiens au cinéma à ce point là en tout cas oui.
4: c'est tout à fait inédit et évidemment euh, ça incarne toute une époque où les réalisateurs du nouvel Hollywood comme Arthur Penn qui était vraiment en train de, de prendre la main, de, de prendre la tête sur le cinéma américain et donc d'une certaine manière quand même mondial étaient en train de mettre leur talent au service de, de la critique de l'Amérique, euh, au service d'une vision euh, de, de, de conscience en quelque sorte euh, du monde dans, dans une période évidemment historique très particulière qui est celle de la guerre du Vietnam. Oui, c'est un western
2: à la fois comique parce qu'il y, y a des moments d'anthologie, notamment quand Dustin Hoffman joue une improbable gâchette de l'Ouest euh, dans des séquences euh, vraiment hilarantes aussi un western métaphysique il y a vraiment une, une portée là-dessus qui fourmille des mise en scène c est, c est, il, y a, il y a à la fois un aspect intime et grandiose c'est vraiment des joyaux hein, du, du grand cinéma américain des années 70 et Carlotta a vraiment euh, euh, fait les choses bien puisqu'il sort vraiment un, 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 un très très beau coffret dans lequel on peut retrouver une préface de Philippe Rouillet un documentaire euh, qui s'intitule une épopée picaresque qui revient sur les aventures donc de Jack Crabb un portrait d'Arthur Penn sur le tournage du film et puis aussi un, un focus sur les, 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 les multiples facettes de Dustin Hoffman euh, qui, euh, qui joue euh, pratiquement euh, oui, toutes les facettes possibles que, que peut produire un comédien c'est vraiment une, une très très belle édition donc le 19 octobre en Blu-ray et DVD signalons enfin chez TF1 Vidéo quatre films de Claude Miller qui ressortent dans des versions inédites euh, en Blu-ray et DVD dans la collection Héritage et la collection Cinéma on peut notamment redécouvrir euh, l'avènement de Charlotte Gaines au cinéma avec bien sûr L'Effronté et La Petite Voleuse et puis bien sûr euh, les deux films que Claude Miller tourna avec Michel Serrault, euh, Garde à vue et, et Mortel Randonnée, sans doute deux des plus grands rôles du comédien qui dévoilait à ce moment-là de sa carrière une facette trouble derrière la figure du pitre des personnages opaques auxquels il conférait vraiment un mystère saisissant dans Garde à vue notamment, il joue un, un notaire, Maître Martineau qui est soupçonné par le commissaire Gallien joué par Lino Ventura d'avoir tué sa femme c'est un huis clos au cordeau d'une très grande de maîtrise et aux répliques d'anthologie, signé Michel Audiard.
0: En haut de l'escalier,
3: il y a un couloir. Oui. Un long couloir. 15 mètres. Possible. Certains. Trois chambres, si je me souviens bien, deux grandes et une petite. La chambre des enfants, la chambre d'amis et la nôtre. La chambre des enfants est restée vide, la chambre d'amis est devenue la chambre de ma femme et la nôtre est devenue la mienne. Entre ces deux chambres, un couloir de 15 mètres. Beaucoup de choses peuvent séparer un couple. L'adultère, la maladie, la mort. Moi, je suis séparé de ma femme par un couloir. Un couloir de 15 mètres. Hum, simplement. Enfin, Simplement, enfin, un désert de 15 mètres. Et au bout de ce désert, une porte fermée à clé. Vous ne savez certainement pas ce que c'est que de frapper à une porte qui ne s'ouvre pas, monsieur l'inspecteur.
2: Nous terminons cette émission avec le documentaire Fleuve de Bertrand Tavernier consacré au, au cinéma français Voyage à travers le cinéma français qui sort dans les salles le 12 octobre une odyssée personnelle très personnelle même euh, de Tavernier qui va des années 30 au début des années 70 émaillé de nombreux extraits de films et d'interviews des cinéastes qu'il a côtoyés Tavernier est un formidable conteur et il nous parle de beaucoup de choses à commencer euh, par sa cinéphilie euh, sa cinéphilie euh, qui le qui l'amène à, à Jacques Becker très vite, euh, un de ses cinéastes de prédilection. Il dit même euh, de, de Jacques Becker que sa mise en scène tend l'émotion comme on tend les muscles. J'aime beaucoup cette, cette formule. Euh, Jacques Becker, c'est bien sûr euh, le réalisateur du trou, notamment, et de beaucoup d'autres de beaucoup d'autres films. Son deuxième grand choc dans sa carrière de jeune cinéphile, c'est La Grande Illusion. Bien sûr, il parle beaucoup de Renoir. Il balaie aussi même certains reproches euh, sur la technique qu'on a pu faire à, à Renoir. Il le démonte magnifiquement euh, quand il parle de la profondeur de champ dans dans la règle du jeu et puis il fait aussi euh, un vibrant hommage à Jean Gabin euh, un vibrant hommage à la fois sur sa première carrière euh, comme il le dit qu'il qu a la consistance tragique des héros populaires j'aime beaucoup aussi cette, cette expression et puis aussi il réhabilite beaucoup et à propos de réhabilitation Antoine vous allez, vous allez y venir mais il réhabilite beaucoup euh, la seconde carrière de Gabin qui, qui est souvent beaucoup plus critiquée il revient sur Bébé d'Onge sur le chat sur le désordre et la nuit aussi qui, qui, formidable, hein. qui, qui cassait son, son puritanisme mmh. donc Tavernier vraiment s'oppose à la la ritournelle euh, euh, du il fait du gabin et il aime ça Tavernier, justement, remettre un peu en perspective des cinéastes oubliés ou mésestimés Oui,
4: alors on voit, il y, y a un acteur euh, qui est central dans la, la série B euh, euh, vraiment sympa euh, du cinéma français de, de, des années 50, c'est Eddie Constantine qui est mis en avant avec un, un autre Américain qui est John Berry, qui est un Américain qui avait été chassé euh, d'Amérique par la chasse aux sorcières et qui est venu finalement faire de, ce, ce type de film, des, des fils noirs qui sont devenus des, des séries B, que Tavernier est en train de mythique euh, en France parce que c'est vraiment lui quand même, elles sont un peu oubliées. On a du... très très envie de les voir en tout cas quand euh, on voit le film. Ah hein. bah euh, voilà, il y en a. Enfin, moi j'en ai. Dangereux de Jean Sacha par exemple. Oui, oui, oui. Euh, où Je suis un sentimental aussi, mmh. qui est un, un très bon film aussi avec, euh, avec Constantine. Et puis il euh, y a aussi la réhabilitation de Edmond Tégréville euh, qui est un grand euh, cinéaste euh, lui aussi avec des films. Il euh, y a d'ailleurs un film avec Gabin qui s'appelle Le port du désir euh, qui, est, qui est oublié. Alors celui-là, j'ai une tendresse particulière parce que bah mais Jouait dedans. <rire> en voilà une bonne raison. <rire> Elle jouait une, 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 serveuse qui venait apporter du linge avec, à Gabin, et qui donnait deux, deux ou trois répliques avec l'accent du midi, donc, qu'elle n'avait pas, sinon, euh, à la ville. Donc, pour moi, c'est un, voilà, c'est Gréville. Et, et en fond, si je dis ça, c'est pas seulement pour donner ce petit détail autobiographique, c'est parce que ce film a un côté Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, chez Tavernier, l'envie de nous replonger dans ses sensations d'enfants, d'enfant, de, de jeune homme euh, découvrant la vie à travers le cinéma. Tavernier, comme Scorsese, était un enfant euh, à la santé fragile, dont ses parents ne savaient pas tellement quoi faire, parce qu'ils ne pouvaient pas lui faire faire de sport, ils ne pouvaient pas lui faire faire des, des grands voyages, euh, etc. Et donc Tavernier est un enfant qui s'est réfugié dans les salles de cinéma, qui a construit son imaginaire dans les salles de cinéma, et ce qu'il veut faire avec ce film, c'est nous faire partager le chemin qu'il a parcouru comme il était. Quand il était enfant, un peu comme s'il nous montrait la, la maison dans laquelle il a grandi, quoi. Et il rend
2: hommage aussi à ses parrains de cinéma, euh, notamment Jean-Pierre Melville, qu'il a très bien connu, euh, qu'il a rendu souvent visite euh, aux studios de Géner, euh, les studios fameux de, de Jean-Pierre Melville. On entend notamment dans le film une engueulade incroyable hein, entre Belmondo. Et Jean-Pierre Melville sur le tournage de l'Aîné des fers euh, On a l'impression qu'ils en sont venus aux mains. Il y a beaucoup comme ça d'anecdotes. Et puis euh, Tavernier parle évidemment de sa vie professionnelle, sa carrière d'attaché de presse pour euh, Georges Bo de Borgard chez Rome Paris Film. Et puis enfin, euh, sa rencontre euh, déterminante presque avec Claude Sautet, avec lequel euh, il, euh, il, a entre, il a entretenu une, une collaboration très très forte. Et là aussi, euh, ce documentaire est émaillé d'extraits. Notamment, où on y découvre une imitation <rire> des gueulantes euh, légendaires de son... Sautait par Piccoli euh, sous l'œil hilar euh, de Claude Sautet. Enfin voilà, il y, y, y a plein comme ça. Euh, à, c est, c est, ça appartient à la fois d'anecdotes, euh, de, de, de sentiments profonds personnels, parfois discutables aussi, euh, de Tavernier sur le cinéma français. Alors il faut juste préciser que le film dure plus de trois heures, mais il y a plein de réalisateurs qui n'y sont pas hein. euh, Clouzot, Tannara, Du Vivier, Demi, René, Romère, Enfin. Pour un prochain numéro,
4: il paraîtrait que Tavernier euh, prépare un numéro 2. Ce qui ah. est intéressant quand même, c'est la difficulté que Tavernier a eu à, à monter ce film, alors que c'est quand même un, un film, je dirais presque indispensable pour rendre hommage au cinéma français. C'est, on ne peut pas ne pas avoir un documentaire. Du, du statut de ce que Scorsese a fait sur le cinéma italien ou le cinéma américain, on ne peut pas ne pas avoir un tel documentaire sur le cinéma français. Et Tavernier a eu un mal infini à monter ce film. À la différence peut-être, c'est que contrairement
2: à Scorsese, euh, pour prévenir l'auditeur, ce, ce travail-là, me semble-t-il, moins exhaustif. Ça reste quand même un travail éminemment personnel et une recherche personnelle de Tavernier sur ses goûts, sur les films qui l'ont marqué et sur des pans entiers du cinéma français.
4: Oui, c'est vrai, mais c'est un peu comme ça aussi qu'est fait son livre sur le, le cinéma américain, où de temps en temps, même John Ford, qu'il adore et auquel il consacre au moins 40 pages, de temps en temps, il y a un film de John Ford qu'il n'a pas aimé et il le traite en une ligne. Mais il reste en effet un documentaire indispensable à découvrir dans
2: les salons que le 12 octobre Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier.
3: Gabin a été indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui à l'époque ont imposé des personnages qui n'étaient pas courants. Vraiment, j'ai l'impression de voir un autre type de cinéma. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement français. Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas. Moi, ce que j'aide bien, c'est mon gauche. des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant « on va arriver à faire changer le cours de l'histoire » et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche deux personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire.
2: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séanceradio.com, Soundcloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement puisque nous serons en direct du Festival Lumière. En effet, du 10 au 14 octobre, chaque soir à 17h.
4: Flashback vous fera vivre le festival. ses temps forts et ses nombreux invités. Alors moi aussi, je serai au festival, puisque d'abord, bah, je présente des, des films dans le cadre de Hollywood, La Cité des Femmes. Et puis, je serai sur euh, Radio Lumière, euh, qui est donc euh, la, la radio du festival.
2: Vous ne raterez donc rien de ce huitième Festival Lumière. A très bientôt donc sur Séance Radio.